0: 早安，大妈开始。今天要讲的电影呢，是一部日本片，是《那些得不到保护的人》。那它的故事背景呢，其实是在讲三一一大地震之后，从三一大地震之后带起一些关于社会防护网的一些问题，然后还有一些相关的事件。那它很大的篇幅在讲生活保护这件事情，是日本的一个呃，那应该算是保障。低收入户的一些津贴、生活津贴那种的政策，其实严格来说呢，把三一一大地震这件事情抽掉，好像也不太影响整部片的结构。当然，三一一大地震在这部片里面算是扮演了一个，我觉得可能比较像是推倒骆驼的稻草，有点像那种感觉。不过，诶、欸。或者是该说就是一算是一个起源啊。不过其实如果你把三一大地震带来的影响去掉的话，其实它本身本质就还是不会改变这部片的本质。它就是在讨论生活照顾这件事情。那它的生活照顾不只是我们印象中的什么长照，不不是，它是照顾中低收入户的人。然后你在一定的程度之下，你可以去申请补助。啊，好生活补助这样子。那当然，他的故事环绕在一件杀人案件上面。那杀人案件呢，所的死者、被害者都是那个公务员，然后都是经手了一些有关被害呃那种低收入户的那种社会科的公务员，然后他有点。推理元素，然后再讲这件事情。那、啊、当然最后还是会破案嘛。然后当然破案的原因啊，还有一些相关的结果啊什么的，就是留给大家去看。只是它里面有一些片段或者是一些状态是蛮令人值得去想、去思考的。像是女主角她是一个女的公务员，然后她在负责这个社会照护的时候呢，她就也是一样要去一种中低收入户家里面看嘛。那可是一定会遇到那种去。又拜访一个中低收入的人，然后他发现呢，他其实有在打工，他已经有了稳定的收入了，而且这个收入呢，也差不多刚好过了那个补助的门槛。所以理论上呢，过了那个门槛之后，他就不应该再拿补助了。可是那一个人他就想要隐瞒这件事情，但他讲出了一些蛮让人感到无奈的话，因为他讲说：“我现在的生活，我去打工工作，只能维系我最基本的生活。可是领这些补助，我的小孩才可以去补习，才可以。”可以去参加校会教学，才可以去有他的社交生活。那难道穷人是连这些事情都不能做的吗？就是他会有这种比较社会底层的人的那种呐喊的那种感觉。而且你再对比到另外一个呢是。他刚好这件这那个女公务员刚好这件案子办完了，下一个案子呢，就是在讲说，在他去探访一个说手背受伤，然后再领补助金的，结果那是一个黑道流氓，然后他就一样也是明明伤已经好的差不多了，可是还是一样照样在领补助，而且家里面呢还吃香喝辣，然后还开高级的宾士车这样子，就他就会觉得很不爽，这种人还在领补助，然后而且那个手受伤这件事情并没有对他的生活造成。真正多大的困扰，而且他还过得下去。但是对比前面那一户那个中低收入户的妈妈，她却这么卑微的要恳求公务员对她睁一只眼闭一只眼。当然，这种东西呢，你就会也凸显那我们会觉得，你会觉得说什么社会不公啊，就不公平啊。有些人，我们其实现在也常看得到嘛，就是我们会觉得说，你明明有钱，可是你就是会，甚至于是所谓合法的去领取一些补助，像可能呃，好反正像之前那些老人年金什么的，就可能会有些人会觉得说，那些老人明明就已经生活富财富自由，或者是退休啊，整天领退休金领爽爽，可是他们还可以领很多很多的。老人年金，这哪里公平？那你去对比那些。比较社会生活比较困苦的人，他们很艰辛的在过生活，可是赚的钱勉强足以糊口，但是他们没有办法领到任何的补助，所以就只能保持他们的生活维持在最低的限度。你这种去对比的话，真的很难不让人去去感到气愤，或者是感到这社会的不公不义不合理。不过有时候你再想回来这件事情，你会觉得说真的很难避免，因为今天是一个政府，他要去做这件事情，他要去。做这些政策，他要面对的是全国的人。而说实在的，不管是什么样的政策或什么样的状态、什么样的口令计划什么的，他要面对的是全部的人。而当你面对全部的人的时候呢？一定会有老鼠屎，也一定会有比较惨的人，但是他们很多时候就只能去取一个大概的。我可能这个保护措施可能能够涵盖到 90%95 的人，我就已经觉得好，那这样可以了。有可能那种真的很极端的那一两趴的人，很不幸的就只能被牺牲。当然，这不是说什么呃，怎么可以这样讲啊，冷血啊，没人性啊什么的。可是很多时候，事实就是这个样子。那我们要做的是什么？可能也只能勉强的去想说，我们看到了这些极端值，然后想尽想办法稍微补平一下他们跟中间值的差距，可能也只能这个样子。尤其是现在的金融的。经济模式什么的，我们不能够像中国一样那种搞共产或搞，其实他们也不是共产的。我觉得生活呃世界的经济现在以及真的很难去做到什么共产，因为世界就是这个样子在运转，然后资本主义就是这么的盛行，可能顶多最多最多就会像北欧国家那样子去奉行社会主义，然后用国家的力量去强制抽税、抽税，可是那也需要很长时间的去建立国民的一些概念跟让国民愿意做。做这件事情，所以其实这件事情，我要说的是，你真的一定要开始，你要开始做，但是要做一定是很久，只是短期之内，我们可能真的还是只能不断的在看这些事情一再的发生。那像公务员女公务员在电影里面也有讲一句话，我觉得蛮蛮让人有感触的啦，就是当他的同事在讲说，我们做这些事情，然后到底有什么意义？就是你看，就像我刚刚讲的嘛，就是就是不公平，然后就是会有。有钱的人还在领补助，然后没有钱的人反而失去补助的资格，这样子就有同事在扪心自问说：我们做这些到底有什么意义？但是女公务员就说她一定要有意义，她应该会有意义吧？其实当讲那些话的时候，我就会觉得有点。有点心酸了，因为那个感觉像是说，他好像也觉得这样做下去没什么意义，但是为了不要让自己显得像个白痴，或者是让自己显得很愚蠢，他只能相信这件事情有意义。这是一个比较负面、比较悲观的想法了。当然，乐观一点的话，你可能会觉得说，相信长久的做下去，总有一天会开出开花结果之类的。只是这个想法呢，我觉得会比较相对天真一点。很多时候，事实现实就是那个样。样子，它就是会有诸多的限制跟诸多的，我觉得永远不太可能真正的达到一切的公平，一定都会有不公不义的存在，只在于说，而且一一定会有，而且是那种当我们看到了极端值，我们消灭了极端值之后，就会有另外一个可能等级没有那么严重，但是它仍然是极端值的存在。我们要不断的去精进这件事情，但是我们又没有办法达到所有人都站在同一条起跑线跟站在同一个水平水准身上，所以这件事情动态。修正吧，滚动式修正可能大概成这个样子。那回到这部片电影本身呢，它其实它是一个推理剧，然后它用杀人犯的方呃杀呃杀人案件的事情，然后慢慢的去把整个低收入户、中低收入户补助的这些事情当作一个背景，然后再推进整个剧情。只是我会觉得说，这个凶手呢，他出现的有点感觉没有说服力。呃，他有足够的动机。然后他也有足够的，算是还有他执行这件事情的，他他做得到这件事情，那他有这个动机。但是你，你中间可能也猜得出来他是凶手，可是你当你看到他的时候，你就是会觉得说，为什么他突然就变凶手的那种感觉，就感觉好像是有点剧情要他当凶手，所以他就是凶手的那个样子，这会让我觉得有点对一个推理剧来说有点可惜，就有点牵强。然后再来是日本片哦，有的时候都会让人觉得有点无言，就是你可能像他们中间有一段，你就会非常的粗戏，因为他们。剧情走走走走到一段，就会突然有个人，然后出来，然后开始解说那个什么。生活照护是什么东西？然后他用的是那种，你会怀疑他是不是打破了第四道墙之类在跟观众讲话，在跟观众解说这个整套政策是什么回事那种感觉，就是有时候会出现那种很强烈的那种说教感或者是解说的感觉，这会让人家很出戏。可是日片日剧跟日本的电影常常这个样子，我就会觉得有点有点够喽。你们不要一直每次都这个样子。然后这部片的主角是佐藤健，中间有一段在。他就是跑给警察追这一段，我会觉得说，阿、啊、你就是我没有办法摘除那个他在他演肥春剑心的那个印象，尤其是他很多时候会有那种暴冲的行动，你那个感觉就好像是剑心拿着刀然后开始往前冲刺的那种感觉，然后他跑给警察跑给警察阿部宽追的时候，那那个。我就一直很想吐槽说，他、啊、不夸你这样不行哦。他是剑心，你应该只有中次郎用收地才追得上他，你这样跑跑不赢的。人家是飞天飞天御剑流的嫡传弟子，这样就他还是有很多那个影子存在。当然他演的很好啦，他有把那个就是一个街头的算是浪子，然后还有一些那种深内心的纠葛啊，然后还有处在低社会低层的那种状态有演出来，然后演的很好，跟剑心其实是不太一样的。但是牵涉到动作场。场面我就会觉得说真的很像剑心，就是很多幕你那个他手一挥，你会觉得说你是不是拔刀了这样子。我就觉得这是一个嗯算是联想，还没有到不会到出戏，可是就是会觉得看的时候有一些一两点可以吐槽这样子。好，总之呢，这部片其实是真的在讲日本的一些社会问题，尤其是在讲这件事情，而且一个很大的重点在于他在讲生活照护的时候会讲到为什么这个东西很难推行呢？是我会觉得有一点讶异的的点是。因为他说这件事情很难推行，他也部分是因为老人不愿意去接收这件事情，他们觉得去接收政府抚养是羞耻的事情，而且他们甚至会有一种可能是源自二战之前那种皇皇军。军国主义的那个遗毒吧，就他们会觉得说要靠自己生存，然后自己要自立自强，然后靠国家养是很丢脸的，而且浪费社会资源的那种感觉。那不得不说，这也是一种那个年代的遗毒，就像我们现在可能会有威权的遗毒那种感觉。所以我觉得，真的每个国家都有自己国家社会问题跟造成这些社会问题的一些算是根源或者是一些历史脉络，我觉得也算是可以有趣的话，有兴趣的话也是可以去大概了解一下。这样子好了，那这部片呢，其实还不错，也不会太沉闷，就至少可以顺顺的把它看完，不会看到中途想睡觉。除了一些说教场景有点粗戏之外，整体来说还不错。那有兴趣的可以去看一下。好了，那今天这部电影呢就讲到这边，谢谢大家。